0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de Maaike Gul podcast... over online marketing en social media.
1: Welkom en leuk dat je weer luistert naar deze podcast. Vandaag ga ik in gesprek met Bouke Vlierhuis. Hij is contentstrateeg en hij helpt bedrijven bij het doelgericht inzetten van hun online content. En dat is precies waar we het vandaag over gaan hebben... Hoe jij heel slim om kan gaan met de content die je al hebt. En het is slim om daar uh, vooraf al over na te denken. Hoe jij je content maakt, zodat je deze ook heel makkelijk weer kan recyclen... en kan hergebruiken als kleinere stukjes content. Vind je dat interessant? Blijf dan vooral luisteren. Nou Bouke, welkom en superleuk dat jij de tijd neemt om jouw kennis te delen in mijn podcast... Het heeft even geduurd, maar het is er eindelijk van gekomen. Maar zou jij allereerst voor de luisteraars die jou nog niet kennen... jezelf even kort kunnen voorstellen? Jij kan dat zelf natuurlijk veel beter dan dat ik dat kan.
0: <laughs> Oké. Okay. Uh, ja, ik, ik, tegenwoordig ga ik onder uh, contentstrateeg en senior copywriter. Uh, maar het heeft een tijdje geduurd voordat ik daar geland ben. Uh, want ik ben namelijk luchtvaarttechnisch ingenieur van Oorsprong. Dat is iets heel anders. Ja, dat is ja en nee. Maar daar komen we zo nog wel even op. Want we hadden, we hadden het natuurlijk al even in ons voorgesprekje over techniek en hoe technisch moeten dingen nou worden. Nou, voor mij is, het, uh, is, is techniek, uh, ik vind dat gewoon leuk, dus hoe technischer, hoe beter. Op een gegeven moment werkte ik als IT-consultant uh, IT en ik had daar niet genoeg creatieve uitdagingen in. Dat was voor mij allemaal weer te technisch, dus toen heb ik een tijdje in de literatuur rondgelopen. Ja, nog steeds op zoek eigenlijk naar een manier om, om die twee dingen met elkaar te combineren. Dus techniek en creativiteit. En toen uh, gebeurde het hele online content marketing, bloggen. Al die dingen, die social media, die spoelden over ons heen. En uh, op die golf uh, surf ik een beetje mee uh, al uh, 15 jaar. Zo, zo ben ik... Uh, ...geworden wat ik nu ben.
1: Nou, dat vind ik wel leuk, want ik zit ook in diezelfde hoek... Uh, ...een beetje content marketing.
0: Nou, een beetje, wel meer dan een beetje, toch? Niet zo ja. bescheiden.
1: Dat is ook mijn uh, ding. Alleen niet in combinatie met techniek. Want ik zeg altijd, ik heb twee linkerhanden... ...en de techniek die moet gewoon werken. Dus ik vind het wel leuk dat die bij jou daar... ...ja, daardoor is ontstaan.
0: Kijk, voor mij is ingenieurswerk is, is niet per se... Uh... Met code of, of met iets anders technisch voor mij is. Ingenieur is iemand die verzamelt informatie en gebruikt die informatie dan om een vraagstuk op te lossen. Dus als ik naar een, een bepaalde klantgroep toe ga of ik doe interviews of ik doe doelgroeponderzoek en ik, ik gebruik de informatie die ik daaruit haal om bijvoorbeeld een stuk content te bedenken of een contentformule of een contentstrategie. Om iets te maken waardoor ik die vragen beantwoord. Dan ben ik, voor mijn gevoel ben ik ook bezig met werk. Het is dat probleemoplossende, zeg maar, wat je, wat je meeneemt uit een technische uh, opleiding.
1: Dus ik ben eigenlijk ook een soort ingenieur?
0: Ja, dat ligt eraan. Het is, het, het is voor mij is het een, een mindset waarbij je gewoon uh, altijd bezig bent met: uh, met uh, aan de ene kant informatie verzamelen, en aan de andere kant problemen oplossen.
1: Ja. Maar jij gaat heel erg ook vanuit de data dan.
0: Ja, dat is, ja, dat is dan wel echt iets wat je ook als techneut, denk ik, hebt. Uh, dat dat softe gedoe van ik heb het gevoel dat. En, uh, uh, klanten die zeggen van uh, kun je het wat flitsender maken? Of kun je het wat. Nou ja, weet ik veel. Uh, hè, al die, die vage aanduidingen, daar geloof ik gewoon niet in. Nee. Uh, ik vind ook uh, op het moment dat je een campagne begint. Uh, als je niet durft op te schrijven van, nou, we vinden het succes als we zoveel uh, afspraken binnenhalen of zoveel views of zoveel downloads, dan moet je er ook helemaal niet aan beginnen. Dus dat, dat is inderdaad wel een beetje die ingenieur in mij die zegt van, uh, als je het niet in een spreadsheet kwijt kan, uh, als je er geen grafiekje van kan maken, ja. wat goed, waarom, waarom doe je het dan eigenlijk? ja.
1: ja. Nee, terwijl natuurlijk wel heel veel mensen die met content, met marketing bezig zijn, meer in de creatieve hoek zitten en dan, ja, meestal die data natuurlijk niet zo interessant vinden.
0: Ja, maar goed, dat, dat is prima. Uh, maar dan moet je je dus realiseren dat content maken, dat dat een content marketing, kijk, het maakt zelf misschien niet, maar content marketing is een multidisciplinaire tak van sport. Je hebt daar een multidisciplinair team voor nodig. Er zijn vier basiscompetenties eigenlijk die je in een content team nodig hebt. En maker is daar één van. dus is de creative die je nodig. Want je hebt content nodig. Maar tegelijkertijd zijn er mensen die dat dan zo in de vorm moeten krijgen dat het ook online kan. Dat het ook bij je kanaal past. Dus dat zijn de mensen die content plannen. Dat zijn de mensen die content optimaliseren voor, voor SEO. Dat, dat, ik noem dat dan content managers. Maar content manager... Eh, zoveel verschillende definities van, maar ik, ik, ik vind dat content management. Vervolgens komt er uh, een stuk community management. Dat zijn de mensen die eigenlijk het gesprek aangaan. Maar als ik word ingehuurd als creative, als tekstschrijver, dan krijg ik er meestal geen uren bij om dan ook nog eens uitgebreid op social media te zitten. Dat moet echt iemand anders doen. En dan de vierde stap, en dat is de stap die het meest wordt overgeslagen, is uh, iemand moet dan op een gegeven moment zeggen van oké, okay, we hebben een maand lang content gemaakt en gediscussieerd en gediscussieerd op social media. En uh, mensen door onze funnel geleid. Uh, wat heeft het nou ons nou eigenlijk opgeleverd? Wat hebben we ervan geleerd? Welke data hebben we verzameld en hoe. En daar gaat het cirkeltje natuurlijk zich sluiten. Hoe gebruiken we de data en de lessen die we hebben geleerd om de volgende week of de volgende maand of de volgende campagne betere content te maken? Dus als je die vier competenties maar hebt in je team. In voldoende mate. Dan maakt het niet uit als één iemand echt alleen maar creative is. Dat is prima. Als hij maar wordt aangestuurd door iemand die overzicht op de data heeft.
1: Ja, ik probeer alle vier in één te combineren, zeg maar.
0: Ja, en hoe werkt dat? <laughs>
1: ik, ik, ik ben me heel erg van bewust dat ik, ik probeer echt cijfers bij te houden. Maar daar zou ik meer aandacht aan willen besteden.
0: Ja, het is, en het is sowieso echt heel erg lastig. Zeker binnen MKB-bedrijven. Kijk, de normale verhouding zeg maar, binnen grotere bedrijven is, is, is dat je ongeveer één marketingmedewerker hebt op twintig andere medewerkers.
1: In heel veel branches ook dat ze het erbij moeten doen, hè?
0: Ja, het wemelt van de MKB-bedrijven. De consultancy firms die gewoon 60, 70 consultants hebben lopen. Waarbij... Uh, er één marketingdirecteur is en social media op het bureau van de receptionisten terechtkomt. En als je dat soort verhoudingen ziet, dan kun je gewoon, zonder dat je binnen bent geweest bij dat bedrijf, zonder dat je op de website hebt gekeken, zonder dat je de LinkedIn-pagina hebt uh, uitgecheckt, weet je al hoe het ervoor staat met de content marketing van zo'n zo bedrijf. Omdat dat, dat is gewoon, niet alleen mis je dan competenties, je mist ook gewoon power. Ja, klopt. En je hebt natuurlijk niet fulltime een data-analyst nodig als je een consultancy hebt met 60 consultants. Maar je hebt wel iemand nodig die, die eens in zoveel tijd naar die data kijkt op een, ja, op een ingenieursachtige manier. Hè. Die zegt van, wat vertelt dit ons en hoe kunnen we deze vraagstukken oplossen?
1: Ik vind dit een mooi bruggetje naar waar we het over zouden gaan hebben. Hè. Je content recyclen. Want zoals jij het nu vertelt, dat is natuurlijk het ideaal plaatje. Maar de praktijk is vaak anders. Hè? Dus op heel veel bedrijven is het inderdaad... ...komt het maar bij mensen op hun bordje erbij. Mogen ze in deeltijd erbij doen. Ja. Dus als je dan content gaat maken... ...dan wil je daar natuurlijk ook zo efficiënt mogelijk mee omgaan.
0: Ja. Ja, nee, dat is absoluut waar. En uh, vaak... Uh, het is namelijk heel makkelijk om een contentstrategie te maken. Hè? Als je zegt van... Uh, ...we zitten met z'n allen bij elkaar... ...en we hebben uh, een high-sessie... En we hebben een brainstorm-sessie en we gaan... Oh ja, we gaan een nieuwsbrief maken. We gaan white papers maken. En we gaan social media. In ieder geval LinkedIn, maar we gaan ook Facebook doen. Ja, Facebook, en dan moet je eigenlijk ook adverteren. Voordat je het weet, als je, als je bij elkaar gaat zitten... heb je een lijst gemaakt van, van 15 content-types die je wil maken... en die je over zeven kanalen wil verspreiden. Ja. Hartstikke leuk, als je Unilever bent. Ja. maar MKB, ja, not so much. Want ja, dan komt het dus weer bij die anderhalve FTE terecht die je hebt op marketing. Dus het eerste wat je eigenlijk moet doen, is uh, uh, die lijst maken van wat je zou willen doen en vervolgens alles doorstrepen op één ding na. Gewoon, één, ga één ding doen. Ja,
1: en doe dat verschrikkelijk goed.
0: Ja, en meestal, vind uh, ik het, het vindt vreselijk om te zeggen, maar meestal is dat gewoon, begin eens met je website. Zorg dat je productpagina's up-to-date zijn. Zorg eens dat iedereen het uh, kan vinden wanneer je volgende event is. Die basics, als je die niet hebt, wat, wat ben je dan nog met LinkedIn of whitepapers bezig? Als je dat hebt, dan zou je bijvoorbeeld eens kunnen beginnen met wat is onze belangrijkste pr propositie? Wat is onze grootste moneymaker? Uh, want heel veel, wat ik heel veel zie, is dat, dat content wordt gemaakt voor. Het nieuwe, het nieuwe product, nieuwe werknemer. Kijk, we hebben een nieuwe werknemer in dienst. Nou, vertel eens iets over die andere 70 die je in dienst hebt. Wat is nou de dienst, wat is nou de expertise waar je het meeste omzet op? Ga ja. nou zorgen dat die content klopt. Maak ja. daar een white paper voor of een film of zoiets. En ga die dan vervolgens promoten op dat ene social media kanaal waarvan je zeker weet dat het werkt voor jouw business. Dus maak, maak die lijsten maar van al die kanalen, al die contentvormen... al die proposities die je wilt markten. Maar streep ze dan allemaal door op de belangrijkste na. En als je die funnel, als je die propositie, dat dingetje goed hebt... dan begin je aan de volgende. Daar ben ik het helemaal mee eens, want vaak willen we veel te veel. Hè? Dan, uh... Het is ook allemaal zo aantrekkelijk. Er is zoveel moois. Ja. Dat is ook zo. En iedereen wil marketing automation. iedereen wil... Personalisatie en zo. En, en je wordt gebombardeerd met marketing-e-mails van die software-aanbieders die dat allemaal zogenaamd makkelijk maken. Is natuurlijk ook veel makkelijker dan tien jaar geleden. Maar je moet er wel allemaal over nadenken. Al die data die binnenkomt op al die dashboards die je zo makkelijk kan maken. Moet je wel weer interpreteren en proberen ervan te leren en omzetten in contentstrategie. Dus het kost allemaal veel meer tijd en veel meer inspanning dan je in eerste instantie denkt. Weet je wat? Wat kost het nou om een blogje online te krijgen? Nou, in de meeste organisaties... ...gaan er in een blog gewoon... ...acht tot tien manuren zitten. Heb je dat iedere week? Heb je dat beschikbaar? Vaak is het antwoord nee. Ja. Dan kom je natuurlijk bij content hergebruik. Want ik, ik, ik zei al hè, uh, ...pak nou eens gewoon je, je maker, ...je beste, best lopende... Uh, ...propositie. Het, het ene ding waarvan je zeker weet... ...dat je market fit hebt... Om de dood eenvoudige reden dat er al omzet op binnenkomt.
1: Ja, maar dat ene ding heb jij het over product of dienst. Ja. He, zoals het in marketingterm ook wel eens zeggen, je melkkoe.
0: Je melkkoe, nou precies. Uh, en vaak is het zo dat je daar heus nog wel, zeg maar, daar bestrijk je niet de hele markt mee. Dan kun je heus nog wel marktaandeel in winnen. Dus in plaats van nou allerlei nieuwe dingen te bedenken, kun je met je oude melkkoe door goede content, nieuwe markten aanboren. Dus je maakt daar een film over, of je maakt uh, bijvoorbeeld set cases die je samenvat in een pdf. Je maakt een whitepaper waar, waar je het gedachtegoed achter dit product uiteenzet. Het kost hartstikke veel tijd en geld om dat te maken. Dat zet je dan neer als de kern. Vervolgens geef je daar een klap op en dan valt die in splinters uit elkaar. En van die splinters maak je social posts, blogpostjes, uh, korte YouTube filmpjes. En in principe dat je dan het maakwerk wil doen, maar dan heb je het denkwerk gedaan. Ik heb bijvoorbeeld een klant, uh, daar deed ik vroeger alle teksten voor, maar nu werken we op een ander model. Ik schrijf alleen nog maar de whitepapers, dus dat, die grote kernstukken content die maak ik voor ze. En hun eigen marketingstaf, die trekt dat dan uit elkaar in social posts en in video's en in blogjes.
1: Van waar die whitepapers...
0: Ja, nou, dit is business-to-business is business in, de, in de consultancymarkt. En daar is een whitepaper gewoon echt eh, nog steeds de contentvorm die het gewoon heeft.
1: Oké. Okay.
0: Op het moment dat je dus als download aanbiedt, je een kans om eh, bedrijfsgegevens, e-mailadressen te verzamelen. Eh, ze kun je dan weer uitnodigen voor events. Wat natuurlijk de andre, het andere, enorme, succesvolle B2B-kanaal is. Eh, dus vandaar die whitepapers. Maar als je bijvoorbeeld naar de consumentenmarkt kijkt, dan zou je bijvoorbeeld aan een film... Gewoon echt een, een lange film. Hè, van, van, uh, je kunt best een film van een half uur erin zetten. Als je dan vervolgens dat materiaal maar weer hergebruikt om, om er uh, kleinere, makkelijker te consumeren, stukjes van te maken.
1: Ja, want vaak zijn we ook uh, heel erg druk bezig met uh, nieuw content maken, nieuw content maken, nieuw content maken. In, <laughs> ja. En eigenlijk zou je veel meer tijd uh, ...moeten spenderen aan juist het promoten van die content die ja. je gemaakt hebt... ...in plaats van weer een nieuw blog of weer een nieuwe video.
0: Absoluut. Wat mij iedere keer weer verbaast is... Uh, ...wat er gebeurt op het moment dat, dat een stuk content online is gegaan. Het gaat online, uh, de deadline is gehaald. Hè, we hebben het online, de baas heeft het gezien... ...en vervolgens gebeurt er niets meer mee. Twee maanden later kijk ik naar dat ding waar ik, uh, weet ik veel, 6,5 uur op geschreven heb. En dan hebben 240 mensen dat gezien. Dan denk ik, nou, je wil eigenlijk niet uitrekenen wat dat dan per view gekost heeft. Met adverteren kun je daaronder. Qua kosten, dat kan ik je wel vertellen. Ja. Dus ik, ik snap dat niet. En ik snap ook niet dat er bijvoorbeeld bedrijven uh, zijn die hebben gewoon hartstikke goede content van een jaar oud en dan zeg ik tegen ze van, nou, zullen we dat nog eens een keer promoten? Ja, maar dat is een jaar oud. Deten we het? Mijn het is weer relevant.
1: Ja. Maar stel, als we het even praktisch maken, dus jij hebt het over, jij maakt dan meestal zo'n white paper, maar dat kan natuurlijk ook gewoon een e-book of iets anders zijn, een checklistje. Ja. Hoe pak je dat dan aan? Dus dat is eigenlijk jouw contentstuk, zeg maar, het uitgangspunt. Ja. Ja, hoe pak jij dat dan aan?
0: Ten eerste pak je als onderwerp altijd iets wat gewoon uh, minimaal twee jaar mee kan. Uh, op het moment dat je een whitepaper gaat maken, uh, ja een e book en whitepaper, voor mij zijn het dezelfde dingen hoor. Zeker business-to-business. Ja. Business. Op het moment dat je uh, zoiets gaat maken over een onderwerp waarvan je zeker weet, nou dat is over een half jaar, negen maanden, is de interesse daarvoor uitgedoofd. Dan is het eigenlijk al zonde van je inspanning. ja. Je pakt gewoon een propositie of een, een onderwerp waarvan je denkt, nou dan kunnen we zeker twee jaar business uithalen. En vervolgens zet je hem uh, zo gestructureerd op, dat het ook heel makkelijk is om er weer sub-onderwerpen uit te halen. Dus je begint zoiets altijd met een structuur. Norm voorstander van gestructureerde content uh, werken met content templates, waardoor je eigenlijk ieder hoofdstuk uit zichzelf al, voorzien van een nieuw plaatje, een nieuw inlijntje, een blog is eigenlijk met een leiding een, een en een eind eh, waar je ook een to action onder kan plakken. Dus uh, je vermijdt eigenlijk in zo'n stuk content vooruitwijzingen, uh, al te lange hoofdstukken, uh, al te veel uh, terugwijzen en samenvatten. Je schrijft het eigenlijk al als een blogserie. En nou is het zo dat blogs, uh, zeg maar een goed blog, uh, zit toch al gauw aan 1500, 2000 woorden. Dus uh, als je daar videoscriptjes uit zou willen halen, nou, dan heb je zo al drie, vier te pakken. Hetzelfde geldt voor LinkedIn, hè, op het moment dat je articles gaat schrijven. zijn over het algemeen ook wat korter. kom je met drie, vierhonderd woorden heel eind. Nou, dan komen er ook zo drie, vier, vijf uit zo'n blogpost. Dus dan even terugrekenen. Op het moment dat je een whitepaper hebt of een e-book dat uit elkaar gevallen is in vijf of zes blogjes... Uh, dan zit je al op, op, op zes stukken content. Nou, die zes blogjes vallen dan weer uit elkaar in, in drie of vier video's en posts. Sowieso, zeg maar, tussen de vijftig en de zeventig stukjes content heb je al. Plus dan alle social posts nog die je maakt om de zaak te promoten. Ja. Dus dan zit je zo aan 200 stukken content. Eigenlijk geboren uit één idee. Dus je doet het denkwerk één keer. Uh, en ik heb tegenwoordig aan uh, uur interview genoeg. Uh, om zo'n uh, e-book in elkaar te zetten. Dus jouw consultant zijn daar een uur mee bezig. Jouw tekstschrijver is er een dag mee bezig. En dan heb je dus eigenlijk voor de komende twee jaar, heb je de kapstok voor de content. Voor die propositie heb je staan.
1: Maar jij zegt nou, kapstok, je gaat, er wel, je gaat het niet letterlijk één op één overnemen. Dus hoofdstuk 1 wordt niet letterlijk een blog, maar dan ga je wel iets aanpassen. Of ga je het gewoon letterlijk. Overnemen.
0: Ja, helemaal letterlijk lukt natuurlijk nooit. Maar het is wel zo efficiënt om het niet weer helemaal totaal te hoeven verbouwen. Nee. Dus zo moet je het wel schrijven en daarom moet het gestructureerd zijn.
1: En hoe begin je dan met die structuur? Gewoon een soort inhoudsopgave van wat zijn losse onderwerpen uh, die dan ja. allemaal relevant zijn?
0: En daar helpt het heel goed om marketingmanager of marketing te werken die precies weet wat haar, uh, ik zeg haar, want het dames, haar uh, prioriteiten zijn. Hoe die propositie in elkaar zit. Ja. dat jij gewoon een propositie hebt die goed is afgestemd op jouw doelgroep. Weet je dus ook wat de belangrijkste vragen zijn die die doelgroep stelt. Dat gebruiken om je te structureren. Ja. Ik, ik krijg nou briefings uh, van marketing managers, Die zijn gewoon drie kantjes zijn alleen maar vragen. Het voorbereiden van zo'n interview kost mij ook nauwelijks moeite, want ik krijg een briefing waarin staat wat ik moet vragen. Ja. Weet je, daar, daar valt, het staat of valt het natuurlijk mee, en dan verhef ik mijn stem, want het is natuurlijk de, de belangrijkste frustratie van iedere contentmarkt. Het moment dat je content moet gaan maken voor een propositie die niet goed gedefinieerd is, voor een doelgroep die niet goed gedefinieerd is, dan sta je dus gewoon al 1-0 achter. En dan wordt het dus niet alleen slappe content van, maar het wordt ook ontzettend inefficiënt, omdat je die structuur niet vanaf het begin kan vastleggen. Je blijft dus zoeken, nou, waar zullen we nu weer eens over bloggen? En dan kost het ook allemaal veel meer tijd.
1: Ja, en toch staat die basis vaak niet goed.
0: Nee, ja, dan moet je daar dus eigenlijk als creative of als freelancer of als medewerker of, of wat dan ook, moet je daar dus eerst een schop tegen geven. Maar ja, aan de andere kant, kijk, vaak wordt je per uur betaald of per blogje of wat dan ook. Uh, ...zeker in de huidige tijd ben je lang blij dat je werk hebt... ...dus dan typ je maar verder. Ja. Maar de frustratie blijft. Ja. En, en, het, en de, uiteindelijk is het natuurlijk geldverspilling... ...want je gooit je budget ergens tegenaan... waarvan je eigenlijk niet eens weet wat je nou precies aan het verkopen bent.
1: Nee, nou, je bent dan nog steeds uh, aan het schieten met hagel... ...in de hoop dat het maar iemand aanspreekt. Terwijl als je inderdaad een heel duidelijk ja. beeld hebt... He, wat je uiteindelijke doel is en voor wie je die content maakt, dan kan je ook de juiste bewoordingen, de juiste voorbeelden kiezen. En dan wordt het gewoon veel makkelijker.
0: Absoluut. En uh, ik heb het geluk op het moment dat ik gewoon voor een aantal marketingmanagers werk, die dat heel goed in smiezen hebben, heel veel werk in hebben gestoken. het maakt mijn leven gewoon zo oneindig veel makkelijker.
1: Maar jij maakt dan zo'n white paper... He, je zegt, als je dan die structuur helder hebt, dan uh, is, is dat sowieso weer zoveel blogcontent. Kan je daar wat video's van maken? Uh, en kan je het eventueel ook als articles op LinkedIn posten? Ja. En um, ook nog ja, verschillende social media posts van maken.
0: Ja. Ja, ik heb, ik heb voor mezelf eigenlijk een challenge bedacht nu. Uh, ik, ik wil eigenlijk eens een keer een oud blog van mezelf pakken. Ook voor de grap, kijken of het kan van iedere regel van het blog een tweet maken. Van iedere zin. En het, eigenlijk, ik ben natuurlijk nogal streng voor mezelf, maar het, eigenlijk is het zo dat als je van een zin in een blog geen tweet kan maken, dat je je serieus moet gaan afvragen waarom die zin dan in dat blog staat. Uh, zo
1: had ik het nog nooit bekeken.
0: <laughs> ja, nee, maar dat, dat is een hele strenge norm hoor. Want, want wat, ja. je dan, wat je dan eigenlijk eist van jezelf, is dat, dat iedere zin die je schrijft in een blog gewoon uh, iets relevants zegt, een, een relevant standpunt inneemt of, of, of de lezer iets leert. Maar dat is toch eigenlijk wat je zou willen? Dus dat, ik zou dat wel eens en ik zou op zich de luisteraar ook wel eens willen uitnodigen om dat te proberen. Pakken ze gewoon een artikel van jezelf waar je tevreden over bent? Ga eens gewoon zin voor zin kijken. Van, nou Zou ik dit nou kunnen tweeten? En zouden mensen dan snappen waar het over gaat? Want als dat lukt... En je weet een blog van 1500 woorden op die manier uit elkaar te trekken. En dan heb je voor de komende drie maanden heb je social media content.
1: Ja, maar ik kan jou zo wel vertellen dat uh, dat met mijn blogs niet gaat lukken. Je hebt, toch af en toe... <lacht> je hebt toch af en toe zin om het weer aan elkaar te praten, zeg maar. Of... Um... Ja, dat je toch nog zo'n zin noemt van hieronder ga ik het over dit en dit hebben... om nog even dat zoekwoord erin kwijt te kunnen.
0: Oh ja, dan krijg je dat, de zoekwoorden. Maar je weet, Boeddha zei dat je jezelf moet beoordelen op je intenties... Hè, en niet op het resultaat. Dus... Ja.
1: <laughs> ik uh, ga er eens kritisch naar kijken, maar ik, nee, ik denk dat wel zeker 80-90%... zou gewoon relevant moeten zijn. Want ik hou niet van zo'n blog waar dan uh, net als... Nou, een blog, een video of een webinar is dat je dat inderdaad helemaal zit te lezen... of zo'n video zit te kijken en dan denkt ja, dit was echt zonde van mijn tijd.
0: Nee, ik denk dat je met 80% dat je <laughs> jezelf dan echt wel, wel wat een koud drankje mag inschenken hoor. Want dat is echt, uh, dan ben je voor mij nou heel goed bezig. Als je, nog, als je maar 20% hoeft weg te gooien... Ja,
1: daar ben ik wel voor zo'n 80, 20%. Maar ik denk af en toe heb je toch van die zinnetjes nodig... of om toch nog net even ja, zo'n persoonlijke touch mee te geven... Dat als je dat dan los zou twitteren, zou dat helemaal uit zijn verband ge gerukt worden?
0: Maar ik, ik denk dat deze oefening, en dat is ook de reden dat ik erover begin... ...ik denk dat deze oefening bijna net zoveel tijd kost als een schrijven van een nieuw blog. Alleen, ik denk dat het je misschien nog wel eens... ...meer gefocuste aandacht van de juiste doelgroep zou kunnen opleveren... ...dan het zetten van een helemaal nieuw stuk. Dat, dat zou op zich wel eens interessant zijn om dat ook eens te bekijken. Van hoeveel... Extra aandacht kun je nou genereren door gewoon content opnieuw te gebruiken. Maak eens gewoon een maand helemaal niks nieuws en ga gewoon eens alleen maar dingen recyclen. Ja. En meet dat eens voor jezelf. Ja. Ik denk dat je dan gewoon op social media een stuk productiever en zichtbaarder bent. Maar goed, dit is een, een gedachte-experiment. Ik heb het nog niet uit. Dus ik, ik kom bij je terug met data.
1: Ik ben heel benieuwd. Want ik, ik weet het wel zeker. Je wil wel uh, inderdaad uh, nieuwe content onder de aandacht brengen. maar uh... Ik betrap mezelf er ook wel eens op, hè, want ik doe nou één keer per week een nieuw blog. En daar is dan één keer per week een podcast bijgekomen. En soms denk ik wel, het is gewoon too much. Dus zit ik dan ook bij mezelf te overwegen van waarom ga ik gewoon niet één keer in de twee weken. Zodat je er veel meer aandacht aan kan besteden om het te promoten.
0: Ja, en als je dat inderdaad kan doen met behoud van bereik. Want kijk, wij hebben natuurlijk allebei geen last van het financieel budget. We hoeven geen creators in te huren.
1: Nee.
0: We zitten maar 80 uur in een werkweek.
1: Ja, voor, voor <laughs> zelfstandigen wel, hè?
0: Ja, je kunt dat soms oprekken naar 100, maar nee. Ik <laughs> nee, bedoel, uiteindelijk wil je toch ook een keer weekend hebben. En als je dan dus met, met je, zeker als ZZP'er, met je oude tussen aanhalingsteken... ...social media aan de gang kan houden en je bereik aan de gang kan houden... Dan, uh, ja, dan kun je die uren weer ja. gebruiken. En dat is trouwens ook. En dat is ook wel een aardig haakje denk ik. Uh, er is onder, onder content marketeers. En vooral degenen die zich met social en bloggen en zo bezighouden. Is een soort ja, kijken naar SEO. Dat is voor webwinkels. En dat is voor mensen die, die drie keer hetzelfde woord gebruiken. In die zin. Dat is niks voor ons. Wij maken verse content, wij zijn bloggers, we doen uh, organische social media. Maar uh, als je het bekijkt zeg maar, vanuit dit licht, vanuit het licht van contentpromotie en, en contenthergebruik, dan is natuurlijk een blogje dat goed gevonden wordt in Google en blijvend goed gevonden wordt, is natuurlijk een veel effectiever stukje content dan een blogje wat je maakt en telkens weer moet promoten op uh, social media.
1: Ja. Daar ben ik het helemaal mee eens en eh, ik doe daar niet heel erg veel aan, maar het kleine beetje wat ik eraan doe. En dat is dan met name dat ik even in Google zoek waar wordt veel op gezocht. Dus dan kijk ik gewoon naar de Google suggesties als ik weinig tijd heb. En vervolgens eh, gebruik ik de Joost SEO-plugin, en jij bent niet meer pro-wordpress, dus ik weet niet wat je van die plugin
0: vindt. Nou, moet ik wel erbij zeggen, moet ik erbij zeggen, een van de dingen die ik enorm ga missen aan WordPress, is de Yoast-plugin.
1: En als ik dan zorg dat gewoon de meeste bolletjes groen zijn, en voor mij resulteert het erin, als ik dat kleine beetje doe, en dat kost je werkelijk, ja, vijf minuutjes extra, ja, hè, want soms precies. moet je dan inderdaad zo'n zinnetje toevoegen, omdat je het zoekwoord er toch nog een keer in wil stoppen. Ja. Maar daardoor scoor ik met heel veel van mijn artikelen, en daar wil ik niet mee stoeven, op de eerste pagina van Google. En ja.
0: Nou ja, het is wel grappig, want ik, ik, uh, ik heb natuurlijk een, een website waar ik uitgebreid mijn eigen diensten aanprijs, et cetera. Uh, maar als mensen binnenkomen op mijn website, op het zoekwoord tekstschrijver, dan komen ze helemaal niet binnen op mijn over een pagina of zo? Of mijn dienstenpagina? Dan komen ze binnen op het blogartikel dat heet... Waarom ik meer wil zijn dan een tekstschrijver. Ja. Dus uh, daar zie je maar weer dat, dat uh, een goed blogstuk voor SEO enorm krachtig kan zijn. Het blijkt ook een hele uh, stabiele stroom uh, bezoekers te hebben... die googelen naar meer volgers op Twitter... En die komen binnen op een vijf jaar oud blogstukje van mij. Dat is een soort tool review voor een, voor een tool die volgens mij al lang niet meer bestaat. Die ik in ieder geval niet meer gebruik. Maar daar komen die mensen op binnen. Ja. Dat zijn allemaal eigenlijk blogjes ja, die, die ik niet vanuit een SEO-doelstelling heb geschreven, maar die ik gewoon heb geschreven omdat het toevallig iets is waar ik op dat moment mee bezig was. En die dan op een of andere aansluiting bij een bij een bestaande vraag uit de markt. Ja. Daar kun je dus gebruik van maken. Ik zou ook zeggen, alle bloggers kijken af en toe in die Search Console. De meeste bloggers weten niet eens waar ze Search Console kunnen vinden. Kijk daar af en toe eens. In. Ja. En je vindt daar altijd uh, verborgen je beeldjes.
1: Uh. Klopt, dus ook als je niet van de data bent, dan is het wel handig om uh, je aan te melden voor die Google Search Console en gewoon eens te gaan kijken, bijvoorbeeld. He, wat zijn de, mijn tien meest populaire blogartikelen? Ja. En ga die dan in ieder geval optimaliseren. Zorg dat daar een linkje naar je weggever is. En dat die up-to-date is. Want daar komen gewoon heel veel bezoekers op binnen.
0: Ja, nou precies. En dat is gewoon allemaal, uh, dat valt voor mij onder content hergebruik. Gewoon een maximale waarde halen uit de dingen die je al gemaakt hebt. Ja. Dingen die er al zijn. In plaats van iedere week maar weer brainstormen. En uh, nieuwe dingen bedenken. En dat moet natuurlijk ook, maar het is ontzettend zonde om dingen op de plank te laten liggen. Vooral, ja. kijk, een blogje is één ding, hè, maar uh, video maken wordt natuurlijk heel veel video gemaakt. Is echt een hele dure sport, zeker vergeleken bij bloggen. En als je dan kijkt wat er gedaan wordt om zo'n video te promoten, nou, dan vind ik dat ja vaak toch zonde.
1: Ja. Maar die video's hoeven ook allemaal niet meer zo duur te zijn. Hè? Want we kunnen natuurlijk ook tegenwoordig heel veel met ons mobiel. En ehm, bedrijfsfilms, die willen ze altijd wel zo professioneel mogelijk hebben. Maar je merkt toch ook dat de stories steeds populairder worden. Ja. Dus die, die content blijft toch maar 24 uur eh, beschikbaar. Dus dan denk ik, ja, pak lekker je mobiel. En maak het ook ja. niet te moeilijk.
0: Ja, kijk, stories zijn... Uh zijn qua content hergebruik natuurlijk niet zo handig. Ik, ik zou het andersom nee. doen. Ik, ik zou uh, eerder, nou, net zoals met, met die whitepaper zou ik zeggen, je maakt gewoon één centraal stuk content. Dat doe je in de vorm van video. En dat doe je dan ook gewoon meteen goed, professioneel gefilmd. En dat kun je dan weer in kleine stukjes hakken die allerlei verschillende manieren, dus ook in stories, kunt hergebruiken. Ja. Het grap daarvan is, als je dat zo insteekt... Echt gewoon twee jaar kunt hergebruiken, dat je ze tijdloos maakt of evergreen, zoals dat dan zo mooi heet, uh, dan kun je ze ook blijven hergebruiken. Kun je er ook stukjes uit knippen, andere contexten gebruiken, zonder dat ze hun relevantie verliezen?
1: Ja, nee, de boodschap is wel duidelijk en uh, ook super belangrijk, want daar ben ik ook, ook met mijn blogs de fout in gegaan. In het begin dacht ik ook altijd van, ja, dan was het weer ergens iets, een nieuw op social media. En ik dacht, leuk, dan ga ik daar een blogje van maken. Ga ik uitleggen hoe dat werkt of hoe zo'n tooltje werkt. En dan inderdaad, na een maand is zo'n blog niet meer relevant. Dus ik probeer dan echt wel zoveel mogelijk op te letten van, het moet evergreen zijn. Langhoudbare content, die je dus inderdaad kan hergebruiken. Maar ik vind jouw inzicht van, neem zo'n whitepaper als uitgangspunt... En ook dat je al van tevoren nadenkt over die opzet. Zodat je al het gaat maken. Met de reden om het uh, te gaan hergebruiken, vind ik wel een mooie eye-opener.
0: Ja, nou, graag gedaan. <laughs> ja, het is, maar de, daar zit natuurlijk nogal wat achter. Hè? Kijk, op het moment dat je dit wil gaan doen, wat er, wat er daarvoor nog moet gebeuren, is dat je goed nadenkt over wat je propositie is en wie je klant nou eigenlijk is. Als je dat helder he ja. hebt, dan kun je ook echt... ...content maken waar je twee jaar mee vooruit kan.
1: Ja, weer stof tot nadenken. Dus wat zijn jouw drie belangrijkste tips wat betreft content maken? Misschien is het al aan bod gekomen, misschien zijn het nieuwe dingen. Maar als ik aan jou vraag, kan jij drie tips geven over content... ...of over je content hergebruiken? Wat zijn dan jouw drie belangrijkste tips?
0: Volgens mij heb ik ze alle drie al genoemd. Het eerste is, zorg dat je alle competenties in je team hebt. Ja hoeft niet fulltime maar zorg dat je alle competenties hebt. Ja. Tweede is denk ik de allerbelangrijkste, dat is gewoon zorg dat je echte vragen van echte klanten beantwoordt. Dat maakt je content herbruikbaar. En de derde die tussen de regels door heb ik die ook wel gegeven is uh, maak liever één ding goed dan de hele tijd allemaal dingen half. Ja. Kies dat ene verhaal wat je wil vertellen en vertel dat ook echt. Ja. Als je, dan, als je daarmee uh, op de rit bent, dan kun je een verhaallijn bijpakken. Maar doe één ding goed.
1: Ja, maar dat geldt ook voor je kanaal. Of je nou kiest voor bloggen, video's. Of dat jij kiest voor LinkedIn. Zeg ik ja. ook altijd van, kies gewoon één ding. En zorg dat je dat dan ook echt heel goed doet. En probeer niet alles te doen.
0: Want nee, dan doe je alles absoluut. maar een beetje half-half. Ja, absoluut. Helemaal waar.
1: Nou, deze tips ben ik heel erg blij om. Nou, um... Hebben wij het ook eventjes gehad over dat jij uh, klaar bent met WordPress? Daar ben ik dus nog wel eventjes benieuwd naar.
0: <laughs> ja. Ja. ja, dat is de, de, de tech-nerd in mij. Die wilde toch meer controle over content. Meer controle over hoe een website werkt. En uiteindelijk vond ik dat niet meer in WordPress. En dan nou, had ik zoveel plugins nodig en moest ik zoveel dingen aanpassen... dat ik dacht van, weet je wat, ik schrijf zelf al wat... Dus ja, dat ben ik nu aan het doen. Terug in de code.
1: Je bent ook echt iets aan het ontwikkelen.
0: Ja, sterker nog, als het goed is gaat dat morgen live.
1: Oh, spannend.
0: Ja, half af zoals dat hoort. hè, Minimum viable product.
1: Ja, nou deze podcast wordt eind mei opgenomen. Dus tegen de tijd dat deze uh, online staat, is het dus als het goed is uh, live?
0: Ja, als het goed is wel.
1: Ja, maar ik ga sowieso. Uh, want je hebt ook artikelen over geschreven, dus ik ga sowieso die link stelen in de notities bij deze podcast. Dus...
0: Ja, en als het goed is, doen ze het dan gewoon op de nieuwe site ook nog. <laughs> want ik neem al mijn seo links gewoon mee als het goed is. Oké. Okay. Zeg ik heel vaak als het goed is? Ja, dat is. Ik zeg heel vaak als het goed is. Want... Mijn risico's.
1: Omdat het nog online moet. En dan heb je soms ja. toch te maken met kinderziektes en zo. Dus dat je denkt, het is helemaal klaar. Je hebt getest. En ja. stel dat dan ineens heel veel mensen dan uh, ermee aan de slag gaan. Of heel veel mensen op zo'n website komen. Kan het alsnog uh, crashen ja. of dat je achter dingetjes komt.
0: Als ik een beetje nerveus klink, dan komt dat omdat ik ook nerveus ben hiervoor.
1: Ja, maar het is eigenlijk een soort vervanging van Wordpress dan.
0: Eigenlijk is het dus een statische website, dus dat betekent dat je de website eigenlijk thuis maakt en dan online gooit. Dus dan heb je, je hebt een heel ander soort content management proces, waarbij je content eigenlijk als code, uh, in mijn geval beschouw ik content als code, en uh, als je dit zou gaan uitrollen naar een grote organisaties, dus zou je content uh, als data beschouwen, die wordt uitgelezen door de code. De, de vakterm is uh, headless CMS. Dus het kale, het kale CMS dat alleen de content beheert als, als ware het data... en dus niet zich bemoeit met vormgeving of presentatie.
1: Ja. En we gaan het afsluiten, want nu wordt het heel technisch weer. <lacht> <En> we <we're> het <lacht> toch nog over techniek gehad.
0: <lacht> heel goed.
1: Maar stel dat mensen nu zeggen, nou, dit vind ik super interessant... Wat is dan de beste plek waar mensen meer over jou kunnen vinden... of waar ze met jou kunnen connecten?
0: Ja, naar bouwkevlierhuis.nl natuurlijk. Bouken met OU.
1: Want daar deel jij regelmatig ook handige blogs, hè?
0: Ja, absoluut. En ik breng ook echt veel te veel tijd door op Twitter en LinkedIn. Daar vind je me meestal ook.
1: En ik ga die linkjes ook weer delen in de notities... Dan even niet over content recyclen, maar content in het algemeen. Ter afsluiting nog, wat is jouw gouden tip?
0: Mijn gouden tip? Maak alsjeblieft nou niet iets wat er al is. Maak iets wat er nog niet is. Beantwoord dezelfde vraag als je concurrent, maar beantwoord het dan net een beetje anders. Zodat ja. dat als je zelf in je eigen tone of voice op je eigen manier... Ja, en ga niet vaag zitten doen met algemene begrippen, maar wees niet bang om jezelf te zijn en doe, doe de dingen op je eigen manier. En dan zul je zien, er is heel veel content en 80% verdwijnt ongezien, ongelezen naar het afvoerputje van het internet. En meestal terecht, moet ik erbij zeggen. Maar als je echt iets maakt, uh, eigen toon, met je persoonlijke inval, dan zullen mensen echt geïnteresseerd zijn in wat je te vertellen hebt.
1: Ja. Klopt, daar ben ik het helemaal mee eens. Want dan kunnen mensen ook voor jou kiezen. Hè? Want dan hebben ze of die klik wel met je of niet. Ja.
0: En die mensen die geen klik hebben, die jaag je dan ook meteen weg. Dat, dat scheelt ook enorm in je, in je salesproces. Alle vervelende mensen die zijn al vertrokken.
1: Ik wil niet per se zeggen dat dat vervelende mensen zijn... maar dat zijn niet jouw ideale klanten. Want je weet gewoon dat dat dan geen match gaat worden.
0: Absoluut, precies. Kijk, zie, zie je nou wat ik deed daarnet? Nee. Dat ik dus zeg, ik zeg vervelende mensen. Dat is dan net eventjes wat meer persoonlijk en uh, prikkelend dan uh, de klanten waar je geen match mee hebt. Ja. Dat is precies wat ik doe. Zeg het op je eigen manier.
1: Ja, voor jou zijn dat vervelende klanten.
0: <laughs> ik heb je in ieder geval geprikkeld ermee.
1: Ja, en voor mij zijn dat niet je ideale klanten. Absoluut. Super dankjewel voor al jouw tips. Super dankjewel voor jouw tijd. En uh... jij bedankt. Ik heb weer stof tot nadenken.
0: Graag gedaan. Bedankt voor het luisteren naar de Maaike Gulden podcast.